0: Vox Radio con el auspicio de Cermeco. Estamos tratando de aportar a este país a reflexionar sobre sus problemas de salud y uno innegable es que el 70% de toda nuestra población no tiene sobrepeso o tiene obesidad. Y entonces es inevitable que tengamos que preguntarnos cómo vamos a manejar esos pacientes y para eso existe la alternativa de la cirugía bariátrica y nuevas técnicas endoscópicas y para eso vamos a conversar hoy día con un gran experto a quien además le tengo que agradecer mi propia baja de peso que es el doctor Marco Berry. él, eh, vamos a presentarlo en el transcurso del programa pero los invito a una primera pausa musical y seguimos con el programa
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en dboxradio.com.
0: Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero, Día, día cero. cero, todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero
0: Y aquí estamos conversando de lleno con el doctor Marcos a aquí en la Mascalia. Bienvenida, ¿cómo está, doctor Berry?
2: Hola Carolina, muy bien, muy, muchas gracias, gracias por la invitación, encantado de hablar de este tema.
0: Bueno, presentemos al tiro al doctor Marco Berry, él es miembro staff médico cirujano del Centro de Cirugía Bariátrica y Nutrición de Clínica Las Condes, él es especialista en cirugía digestiva, laparoscópica, que ya vamos a comentar qué significa eso, y cirugía de la obesidad. Y si no fuera poco, todos esos pergaminos ha operado pacientes más de 3.500 en Chile, en toda América, hasta en Europa y Estados Unidos, y tiene además es un centro formador junto con la Universidad de Chile a más de 30 cirujanos ya formados en su escuela. Doctor Berry, cuéntenos un poquito cómo fue esta especialidad, cómo se especializó, cuándo cuando hizo ese clic, cuándo vio la luz de que la cirugía bariátrica era la cirugía en este momento, del presente y en el futuro de nuestro país.
2: Muchas gracias. Esto ocurrió porque yo me formé como cirujano en Estados Unidos en la década del 90, tuve seis años allá, hice la formación completa, y cuando vuelvo a nuestro país, que eso fue a finales de los años 90, 98, 99, nos damos cuenta que se está haciendo un buen nivel de cirugía laparoscópica, es decir, cirugía a través de incisiones mínimas, no cirugía abierta. Sin embargo, el área de la obesidad, la cirugía bariátrica, que viene de varos, que significa sobrepeso, obesidad, eh, se hacía por vía abierta, en los grandes centros universitarios de nuestro país. Y yo había comenzado en Estados Unidos, en Nueva York, donde me formé con bariátrica laparoscópica. Había comenzado ya la, a mediados de los 90. Entonces, converso ahí. En esa época estaba el doctor Hamilton en, en el Hospital Padre Hurtado.
1: Claro. Y le digo,
2: ¿te acuerdas cuando era jefe en esa época? Y le digo, Jimmy, ¿por qué no, no traemos esto como un tremendo beneficio para los pacientes, una cirugía que deja incisiones mínimas, se recuperan, en 48 horas están en su casa, notan una semana hospitalizado y tienen una tremenda y excelente recuperación. Y para esto traemos un experto que nos viene a ayudar de Nueva York, conseguimos los primeros tres pacientes, los agendamos, nos fue bien y ahí el resto de historia. Esto fue el año 2001 en que se realiza la primera cirugía bariátrica laparoscópica en nuestro país, antes de las universidades, antes de cualquier otro centro privado en el Hospital Padre Hurtado, ahí partió todo lo que es la cirugía bariátrica laparoscópica.
0: Mira cómo estamos contando la historia, o sea que ya, ya tenemos una, un camino recorrido que para nosotros los médicos internistas tengo que comentar que era una cosa como maravillosa que una cirugía metabólica, una cirugía pudiera cambiar el curso de la diabetes, por ejemplo, o de la insulinoresistencia que tiene que ver con el peso. Ahora... Eh, Cuéntanos un poquito eh, sobre la cirugía digestiva, un poquito más en detalle, porque nuestra audiencia son personas que no son necesariamente de la salud. Eh, ¿Cuál es el beneficio de operar una persona con la paroscopía, que son con estos puertos, cierto, que, que no hacen una incisión, que no hacen un, 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 una cicatriz finalmente?
2: Sí, remontémonos a la década del 80 y 90, cuando se hacía cirugía abierta, estamos hablando de una incisión eh, el, en la mitad del abdomen de unos 30 centímetros en que el paciente tenía una semana hospitalizado tenía un mes para recuperarse y volver a su actividad y claramente no era muy popular ni entre los médicos ni entre los pacientes, la familia y decían que eran cirugía mutilantes así se referían a este tipo de cirugía sin embargo eso cambia cuando aparece la laparoscopía que hoy día a Carolina se le llama la tercera revolución en cirugía la primera fue eh, la época de la, la anestesia, después vino la época de los antibióticos y la tercera era la cirugía laparoscópica que aparece en la década del 90. Eh, ah, interesante, la tercera revolución, te, te, te. que me tocó justo vivirlo ahí en, en mi formación como cirujano en la década del 90. Entonces aplicamos y vemos que el impacto es mínimo, que los pacientes se recuperan hoy día lo frecuente. Ayer operé tres pacientes. Eh, dos pacientes los sometía a una manga gástrica, uno va a ir para, los tres en este momento están de alta en su casa, en 24 horas. Eso no ocurría con la cirugía abierta, eso no, habría sido impensado. Es decir, produce menos impacto, mejor recuperación, eh, menos daño y claramente eh, los pacientes tienen un curso de recuperación completamente distinto a lo que era antes.
0: Perfecto. Y entonces nosotros ahora ya hemos acumulado, nosotros digo yo, subiéndome aquí al carro, eh, ya <risa> <se han> acumulado. <risa> Una experiencia notable y vamos a, a comentar algunas cositas que son bien esenciales en este concepto. Primero que nada, la cirugía de la obesidad no es algo que haga solo un cirujano. ¿Qué se necesita? Un equipo multidisciplinario. Y en ese sentido, cuéntanos de la experiencia del centro. ¿Cómo, quién, ¿Cuáles son las piezas claves en el manejo de un paciente desde el preoperatorio hasta que se decide qué tipo de cirugía usar?
2: Sí, efectivamente la obesidad es una enfermedad compleja, es una enfermedad crónica, o sea que eso va a acompañar siempre al paciente, por lo tanto, y comento eso porque es frecuente escuchar, eh, doctor, eh, mi mamá se operó hace 10, 15 años nuevamente y ahora reganó peso nuevamente, esa es la tendencia, la tendencia es que el paciente con obesidad lo va a acompañar siempre. Lo que hacemos los cirujanos y el equipo multidisciplinario que acompaña es resetear y que el paciente logre modificar hábitos más saludables, incorporar actividad física en su vida, adherirse a controles de una forma de comer distinta. Y en eso participan, por ejemplo, en nuestro centro tenemos 25 a 30 especialistas del área de nutrición clínica, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, kinesiólogo, enfermera y cirujano. Ya, eso conforma a todo el equipo. Es fundamental que el paciente lo ponemos al centro y lo vamos apoyando desde antes de la cirugía, durante, obviamente, que la parte técnica que es lo que hacemos nosotros y en el posoperatorio que es clave los controles posoperatorios para nuestro paciente. Si eso se cumple, las posibilidades de mantener el peso a largo plazo, como en el caso tuyo, son bastante <risa> exitosos <risa> y se mantienen un buen tiempo. Esa es la idea. Esa es la idea.
0: Sí, yo estoy demasiado feliz. Ahora, las personas a veces tienen unas expectativas como desmedidas en el sentido de haber dejado pasar, no sé, 20 años con obesidad o sobrepeso muy grande y piensan que al bajar de peso como que van a recuperar la juventud en el punto que la dejaron cuando eran saludables. Y eso, eso le fue al tiro que no ocurre, pero, pero uno se siente con más energía que realmente puede caminar sin que le duelen las rodillas y todas esas cosas. Ahora, contemos un poquito desde la historia, desde las primeras técnicas, eh, comentemos qué era el bypass, cómo evolucionó hacia la manga y ahí vamos avanzando hacia las nuevas técnicas.
2: Bien, este es el tema entretenido para mí, así que feliz de contarte claro. toda esta historia. Y de ahí vamos a ir a la cirugía metabólica que me preguntaste, que es importante.
0: Sí.
2: Efectivamente, inicialmente esta cirugía comenzaron en la década del 60. O sea, tienen su tiempo con los bypass. Mason, un cirujano norteamericano, comenzó aplicando esta técnica inicialmente para pacientes de úlcera y se dio cuenta que estos pacientes bajaban muy bien de peso. Entonces encontró que haciendo un bypass, es decir, saltándose una porción del intestino que aproximadamente corresponde a un 25% del de largo del intestino, lograba que esos pacientes perdieran una cantidad sustancial de kilos de peso. Y se comenzó enfocando esto a cirugía para controlar el peso. Sin embargo, a medida que fue pasando los años y aparecieron nuevas técnicas, aparece, y esto en los últimos 10 años, el concepto de cirugía metabólica. Es decir, no solo controlamos el peso, sino que mejoramos todas las enfermedades metabólicas que son las más graves y las que dan riesgo cardiovascular, que tú lo conoces mejor, me, mejor que yo, que son la, claro. para, los, para los nuestros pacientes, son la, insulina, la resistencia a la insulina, la prediabetes, el hígado graso, la, la alteración de los lípidos, la apnea, la hipertensión, la diabetes, todas esas enfermedades son las que pueden matar a un paciente. El peso por sí solo habitualmente no lo hace, pero esta enfermedad asociada sí. Entonces, nos damos cuenta que el paciente, todas estas enfermedades mejoran dentro de los primeros 10 15 días, donde todavía no hay baja de peso evidente. Por lo tanto, lo que sabemos es que hay cambios hormonales, y eso es lo que se descubre en los últimos 10 años, a nivel de hormonas gastrointestinales, es decir, hormonas del intestino, del estómago, que hacen que el paciente mejore su enfermedad metabólica, mejore su expectativa de vida, baje el riesgo cardiovascular, y obviamente que, como añadidura mejora su autoestima mejora su eh, visión de sí mismo Perfecto. la funcionalidad sí. etcétera etcétera entonces eso fue en la primera cirugía que fueron los bypass de la década del 60 el bypass comienza a hacerse ¿Es era de...
0: había que sacar una porción de intestino o había que cortar en algún punto el intestino ¿cierto
2: había que cambiar la cañería porque no sé se... lo que se hace se corta el intestino se sube más arriba entonces nos va, es como un vaipal a la autopista, nos, va, nos saltamos un metro y medio de intestino. Eso es un bypass, Pero no saca estómago, cambia, cambia el orden del intestino. Y
0: Perfecto. fue una
2: cirugía muy popular y sigue siendo popular, especialmente a los pacientes que tienen diabetes, que sigue siendo la mejor cirugía para diabetes, y para los pacientes que tienen reflujo es una excelente indicación. Sin embargo, eso se mantuvo hasta aproximadamente la década del 2000. Cuando comienza la década del 2000 aparece la nueva vedette, en ese momento, que es la manga gátrica.
0: La manga, la ma claro.
2: La manga gátrica, que hoy es la cirugía día más popular en el mundo, no solamente en nuestro país. Oh. 60% de los pacientes en el mundo se someten a una manga gátrica. ¿En qué consiste la manga? En una reducción del estómago. Todas estas imágenes y técnicas que estoy describiendo lo pueden ver en cirugía de obesidad.cl si a los pacientes les interesa ver más en detalle, eh, la pueden encontrar ahí. Eh, y ahí mencionó todas las técnicas, pero lo que hace una manga es reducir a un 25% la capacidad del estómago, y ahí Carolina se saca, su estómago lo sacamos habitualmente por el ombligo, los pacientes preguntan por dónde lo sacamos, eh, queda reducido un 25%, y esta cirugía también tiene efectos metabólicos y tiene muy buena baja de peso, sin embargo fue pensado como una cirugía en dos etapas, eso es lo interesante, fue un cirujano Gañé que lo describió en Nueva York, él dijo, los pacientes muy grandes, pacientes más de 200 kilos, hacerle un bypass de alto riesgo, tiene más complicaciones, por lo tanto voy a hacerle una manga primero, voy a esticar el estómago, y seis meses después le hago el bypass. Sorpresa, cuando llegaban seis meses después, la mitad de los pacientes había bajado también de peso, que no necesitaban un bypass nuevamente. Y ahí descubren no, que, es, que era una, era, fue un serendipity, este, este cirujano, que fue un hallazgo por casualidad for serendipia que es el término y claro. él describe que a partir de ahí empiezan a aplicar esta técnica a pacientes con menos peso y hoy día es la cirugía más popular eh, en que la manga sin embargo hay que reconocer que es una excelente cirugía para controlar el peso una excelente cirugía metabólica pero tiene un pequeño defecto que puede aumentar el reflujo en algunos pacientes entonces no califican pacientes con reflujo severo y en el tiempo algunos pueden aparecer con reflujo a medida que pasan los años. Eso es importante mencionarlo.
0: Claro, mira, la medicina está llena de esos hallazgos por, por casualidad, pero, pero venturoso. Les quiero recordar que muchos años atrás se, se descubrió que algunos antibióticos <risa> producían baja de la, del azúcar, entonces se transformaron en antidiabéticos y, y otros antidiabéticos actualmente se sabe que mejoran el, el resultado y la protección cardiovascular. Eh, entonces... Cada, cada día se va aportando más el conocimiento y, y bueno, estamos aquí con el doctor Marcos Berri, experto en cirugía bariátrica, para eh, ir comentando los, los, la, los avances que ha tenido esta cirugía para que no nos quedemos pensando en que la cirugía bariátrica es solo el bypass y la manga. Ya tenemos entonces el repaso de las dos cosas. Entonces, en resumen hasta aquí, el bypass reseca, o sea, perdón, corta en una parte del intestino, el, el, la manga, ajusta el tamaño del estómago a un volumen que, que es 25% su capacidad, ¿cuánto es? Sí,
2: 20-25%, sí. ¿Y?
0: Y básicamente lo que hace es disminuir la, la, la cantidad de contenido que ese estómago puede hacer y disminuir la cantidad de calorías que la persona consume. Uno, uno normalmente debería tener entre 2.000 y 4.000 calorías al día de ingesta, pero yo los llamo a pensar a nuestros auditores cuando se comen una hamburguesa de tres pisos, incluso de cuatro, que es una cosa realmente... Increíble que eso se, se venda para los niños y para los adultos. Ahí se comieron la, la mitad de las calorías que necesitan en un día, así que ojo, ojo en eso, porque la conducta alimentaria es lo más importante en esto. Ahora, eh, el cambio, las ¿cómo elegimos, doctor, el, la mejor cirugía? Para cada paciente, si uno tiene un sobrepeso hasta 15 kilos, entre 15 y 20 o sobre 20, ¿cómo se elige el paciente para una determinada cir la cirugía para un determinado paciente?
2: Sí, es una pregunta clásica de los pacientes cuando consultan. Y antes de darte la respuesta, quiero contarte un trabajo muy interesante que se hizo, eh, pensando que la manga, específicamente la manga, eh, no solamente funciona por la restricción calórica que tú mencionabas que es lo más importante, sino Ajá. que produce cambios cambio hormonales, sacamos grelina que es una hormona que produce el estómago, aumentamos una incretina que son nombres raros, que son hormonas intestinales y se hizo un trabajo súper interesante tomaron a dos carolinas con el mismo peso, las dos diabéticas a una la someten una manga a la otra paciente que la hermana dice yo no voy a hacer la manga pero voy a hacer la misma dieta tuya durante los primeros 30 días sopa, teja, jalea eh, lácteo, eh, papilla, etcétera. Llegan un mes después, la primera carolina bajó 12 kilos, la segunda bajó 7, la primera se le fue la diabetes y la enfermedad metabólica, la segunda permanece con la misma enfermedad. Es decir, no, no solamente restricción calórica. Claro.
0: Muy interesante. Muy interesante, Muy interesante, interesante eso. Trabajo. Y así también como para la diabetes, aprovechemos de decir que yo no sé cómo en este país delante de nuestros ojos en los últimos 15 años se triplicó la diabetes de 4 sí. a 12%, ¿cierto? ¿Qué nos pasó? Tenemos más conocimiento y tenemos más diabetes. Bueno, antes se pensaba que la diabetes era solo porque te faltaba insulina. Sí, Pero resulta que ahora se sabe que son muchos mecanismos y entre ellos están estas hormonas eh, del, del intestino que son muy importantes. Pero también incluso sabemos que la flora microbiana, de la microbiota sí. del intestino conversa con tu cerebro y te, también eso genera cambios. Esto, esto es fascinante porque resulta que el peso ya no es solamente eh, cerrar la boca y comer menos, sino que es Gracias. todo un concepto de estar en bienestar con nuestro propio cerebro. Entonces, para una persona que tuviera un sobrepeso entre 5 y 15 kilos, ¿es razonable en algún momento pensar alguna opción de, de restricción de, de calorías, de peso? ¿Qué, ¿Qué sería lo recomendable?
2: Lo recomendable en ese grupo de pacientes habitualmente si han fracasado con tratamientos médicos, es decir, no han, no han respondido al, al tratamiento con dieta, con ejercicio, o con algunos medicamentos básicos, habitualmente nosotros le nos ofrecemos un balón gástrico o una gastroplastía. Son como las dos alternativas, que son técnicas de endobariátrica, para explicarlo en, en términos simples. En sencillo. Es sencillo. El balón gástrico es un dispositivo que hoy día es más simple aún, porque hay un balón digerible, que se traga en un balón que ocupa el 50% del estómago, se infla dentro del estómago, se deja cuatro meses, a los cuatro meses el paciente lo elimina en forma natural por las deposiciones y permite bajar entre 8 a 15 kilos. Es el grupo paciente que mejor responde acompañado de un equipo médico. Ya claro, con alguna
0: edad, alguna edad límite, desde por ejemplo, si ya tenemos un niño obeso en... No sé, en primero medio o una persona que ya tenga sus 70 o, o, o más años, ¿hay algún límite de edad para el balón gástrico?
2: No hay límite, pero el fabricante recomienda entre 18 y 60 años, que es la misma indicación para, eh, eh, para cirugía bariátrica, pero se hacen excepciones menores de 18, tenemos niños desde los 14 años con balones, cuando fue, son aprobados por el equipo especialmente de Carolina, el equipo de salud mental en, en claro. niños pequeños que estén apoyados por la psicóloga y una buena red de apoyo con un adulto responsable al lado, lo podemos hacer. Y también mayores de 60, yo me ha tocado colocar balones hasta 71, 72 años, eh, que son funcionales, son autónomos eh, y son pacientes que necesitan bajar, porque son muy activos, necesitan bajar estos 10 y 15 kilos, perfecto, el balón también les sirve. Eh, pero la edad aceptada es de 18 a 60. Contraindicaciones para los balones, esto es muy importante, pacientes con cirugías bariátricas previa, pues toda la semana me pregunta un paciente, doctor, me poné una manga, un bypass hace 10 años y, y regané peso, me quiero poner un balón. No se puede. Ningún paciente no. con cicatriz previa no se puede utilizar un balón. Ahí hay que considerar una cirugía revisional. Entonces, ese es un grupo de pacientes muy frecuente que son los pacientes con sobrepeso, obesidad leve, que necesitan bajar entre 5 y 15. Menos de 5 kilos. Ni
0: úlceras ni, ni gastritis tampoco, ¿no? Lesiones ni... previas del estómago.
2: Lesiones previas del estómago, úlceras, gastritis, pólipos son contraindicaciones. Cirugías eh, abiertas eh, del intestino, del colon también son contraindicaciones. Hay contraindicaciones que hay que revisarlas antes de, pero la mayoría de los pacientes califican.
0: Y cuéntanos en cortito qué significa exactamente. ¿Deja uno colgando un balón así, flotando en el estómago lleno de líquido por cuatro meses?
2: No, los balones se van a mover libremente en el estómago. Ocupa 550 cc, que equivale a aproximadamente a la mitad de la capacidad del estómago humano, que es de alrededor de un litro o 100. Entonces se mueve, se, va, se posiciona en distintos lugares y lo que va haciendo es que das hacia precoz vacía más lento los alimentos, el paciente se llena más rápido y permanece más hora el, el alimento, evita el picoteo nocturno, el picoteo entre comidas, el paciente se ordena y baja la ingesta calórica y a través de eso logra bajar de peso. 90% de efectividad tiene el balón, es bastante efectivo.
0: Notable. ¿Y la, la reganancia de peso con el balón ya se tiene algún, algún seguimiento sustantivo?
2: En Chile no hay, te, te traigo la estadística de Europa, España y Italia, entre un 70 a 90% de los pacientes mantienen su peso al año. Es decir, es bastante mejor de lo que yo hubiera anticipado. Un, un 10 a 30% va a reganar peso, pero la mayoría va a mantener su peso al año.
0: ¿Y la colocación del balón es ambulatoria o tiene que hospitalizarse?
2: Eso es una de las grandes eh, revoluciones que hemos tenido en los últimos dos años. Carolina eh, apareció durante 18 años colocamos un balón endoscópico, es decir, había que ir a endoscopía, hacer una endoscopía, colocar este balón, inflarlo, eh, una vez que está inflado, eh, el paciente volvía 6 a 9 meses después para sacarse el balón, con anestesia general, se funcionaba, se aspiraba, se tomaba con una pinza, se retiraba, era más complejo, y de repente aparece este balón hace dos años, en que es una píldora digerible, ese balón se llama alurión, eh, pero los pacientes lo pueden buscar, eh, también está en, el, en la sitio web, y ese paciente lo traga en un procedimiento de 15 minutos en rayos, con sí. tres sorbos de agua, se verifica en rayo, porque en rayo verificamos que está dentro del estómago, su posición, se infla con 550, se retira el catéter con que se infla y el paciente se va a su casa manejando solo, no requiere anestesia, no requiere endoscopía, y no requiere sedación. O sea, es más simple.
0: Notable. ¿Y para retirarlo, se vence el plazo, se desinfla solo? ¿Cómo se elimina por el intestino?
2: Se elimina por el intestino. No es un día exacto, así que uno diga ya el primero de agosto voy a eliminarlo. No, puede ser 10 días antes, 10 días después. Eh, ¿Por qué se elimina? Porque tiene un filamento, una válvula, que un filamento como de un punto quirúrgico que se disuelve a los cuatro meses y se abre la válvula, sale contenido que es suero y se elimina. Es bastante genial el invento.
0: No, o sea, es genial Y increíble que ya se nos pasó el primer bloque De entrevista, doctor Berry. <risa> Vamos a una pausa musical Pero de inmediato seguimos conversando De cirugía bariátrica y nuevas tecnologías Volvemos de inmediato
1: Diboxradio.com Codiseñando el futuro
0: Continuamos conversando de cirugía bariátrica y métodos para bajar de peso pero también corregir los trastornos metabólicos tenemos que saber que en Chile tenemos un 3,2% de pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 40, lo que hace que sean una población de alto riesgo, superoesta. Eh, contemos un poquito, doctor Berry, con quien estamos conversando, eh, un experto en cirugía bariátrica, Marcos Berry, eh, ¿cuáles son, eh, la, la, ¿qué significa el concepto de cirugía revisional? ¿Por qué esto es importante entenderlo en este tipo?
2: de intervenciones bueno excelente pregunta esa porque lo preguntan mucho los pacientes revisional no es una cirugía son varias ¿qué ya. significa eso? significa que son alternativas que ofrecemos a pacientes que después de cirugías previas que se hayan sometido hace 5 10 15 o más años de una cirugía bariátrica están con alguna complicación o con alguna reganancia de peso ¿qué complicación es la más frecuente? reflujo clásico Ajá. ejemplo Clásico ejemplo, paciente que se sometió a una manga gástrica, que es una excelente cirugía para el control del peso, pero después de cinco años en algunos pacientes le aparece un reflujo que puede ser bastante incómodo. Y a esos pacientes uno tiene que ofrecerle una, una alternativa de cirugía y aparece la alternativa de, en ese caso, por ejemplo, de convertir esa manga en un bypass. Eso se llama cirugía revisional, revisar o mejorar una cirugía previa.
0: Es como cuando se tapa la mano, entonces uno abre de alguna manera esa compuerta y ya no refluye a la boca, porque los pacientes con reflujo tienen que dormir sentados por la acidez. Entonces, es, un, es un, una molestia muy significativa.
1: Sí.
0: Eh, y, y, y entonces, usted decía que eran más de un tipo de cirugía revisional dependiendo del problema, entonces.
2: Sí, lo primero que hacemos es evaluar cuál es la, la complicación o el efecto secundario adverso que tiene el paciente, habitualmente un estudio completo, y se incluye imágenes, se incluye endoscopía, y con eso tenemos un diagnóstico, podemos proponer alguna solución a los pacientes. Esto también, eh, haciendo una analogía con el rubro tuyo, Carolina, es como uh -huh. un paciente cardiópata, que uno empieza inicialmente con medicación, a medida que progresa la enfermedad coronaria puede indicar un stent, y finalmente yeah. puede terminar con un bypass coronario. Bueno, lo decía algo parecido. Lo decía algo parecido. Hay pacientes que una cirugía le va a funcionar para toda la vida, pero algunos que después de algunos años van a necesitar una segunda o incluso una tercera cirugía. Y eso se llama cirugía revisional, entendiendo que la obesidad es una enfermedad crónica. Así que está bien indicado, absolutamente.
0: Perfecto. Y, y hay eh, cirugías, ya vamos a hablar de algunas eh, cirugías eh, intermedias, como la gastroplastía, endoscópica, pero me contaba que existe una cirugía para aquellos pacientes que son súper obesos, más diabetes. ¿Qué significa esa cirugía que se llama SADI?
2: Sí, esta es una cirugía que se incorporó hace un par de años en nuestro centro, que es muy interesante porque combina manga con bypass. Es decir, se hace una manga, se reduce el estómago, pero se hace un bypass único. Es decir, un bypass de una sola unión entre yeah. intestino proximal e intestino distal. Es decir, nos saltamos unos tres metros de intestino. Cuando combinamos esa manga con ese bypass, hemos visto que el resultado es muy superior a hacer una manga sola o hacer un bypass solo. Y eso empezó a, esa experiencia a utilizarse en, en Europa, especialmente en España hace unos 10 a 12 años atrás y ya está siendo validada y masificada a nivel mundial, pero en grupo específico de pacientes. ¿Quiénes son los mejores candidatos? Pacientes que tienen índice muy alto, es decir, sobre 50 para arriba, es decir, que tienen más de 80 kilos de exceso de peso y oh. pacientes que, que son, no son pocos, nos vemos yo toda la semana me toca ver un paciente con esa característica claro. y pacientes que tienen además eh, enfermedades metabólicas muy agresivas, especialmente si son diabéticos con insulina. Ese grupo de pacientes es candidato ideal para esta cirugía que se hace por la paroscopía que nos toma un poco más de trabajo porque es una cirugía un poquito más compleja al combinar estas dos técnicas, pero los resultados han sido espectaculares, ya tenemos cerca de 20 pacientes en este, último, en este último dos años y los resultados son francamente superiores es decir, ni la manga ni el bypass logramos llegar a un paciente a un peso normal, con esta técnica sí estamos llegando y ninguno controlaba tan bien la diabetes como lo hace el Sadi, así que en pacientes bien seleccionados es una excelente técnica.
0: Qué, ¡Qué maravilla esto! También contémosle a las personas que hay algunas circunstancias generales que lo alejan de la cirugía bariátrica, como por ejemplo la lactancia, el embarazo, el que la persona fume activamente o que tenga enfermedades crónicas descompensadas. Pongámoslo en positivo, para operarse de cirugía bariátrica tiene que estar compensado no fumar y no tener pensado que la familia crezca, porque eh, en ese Ajá. caso... No hay que exponer, ¿cierto?, a esta tercera persona que es el producto de la concepción, a la guagua, ¿cierto?, a, a una cirugía o a un fármaco. Eh, no quiero que se nos pase el tiempo sin comentar que increíblemente ahora existe lo que se llama el PA para cirugía bariátrica, que es un pago asociado a diagnóstico que se puso a disposición del sistema de los usuarios del sistema público y privado también, porque contémosle, contémosle, doctor, de qué se trata esta buena novedad, esta buena noticia a, a los usuarios.
2: Sí, esto diría que ha sido la gran revolución o aporte del de sistema de salud en el año 2022, después de dos años de pandemia, incluidía pacientes de FONASA, esto solamente aplica para pacientes FONASA, no pacientes de ISAPRE. Pueden optar a una cirugía bariátrica, ya sea un bypass o una manga, solamente esas dos que son las cirugías que, que congregan el 90% de nuestra actividad bariátrica, eh, pero bajo ciertas condiciones, es decir, cumplen ciertos criterios que deben cumplir, tienen que ser apoyados por un equipo médico, pero la ventaja es un tremendo aporte para los pacientes que antes no podían acceder pagan aproximadamente una cuarta parte de lo que pagaban antes, porque una parte la financia FONASA, otra parte la financia paciente, pero con su bono, que se llama Bono PAD FONASA, pueden optar a distintas clínicas, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Y hoy día tenemos pacientes que nunca se hubieran podido operar con nosotros en la clínica, que pueden acceder a este beneficio una vez que cumplen con los criterios, ellos compran su bono y lo podemos agendar y podemos llevar a pacientes es un tremendo beneficio para nuestros pacientes del Fonasa
0: Perfecto, doctor. y esto funciona perdón la pregunta tan obvia pero es que siempre la tengo que hacer esto funciona Arica Magallanes este, este, este bono paz para la cirugía bariátrica ¿y cuál, cuál cirugía es la que incluye?
2: Incluye bypass gástrico tradicional o una manga gástrica incluye cualquier clínica o hospital que esté afiliado a FONASA y que esté acogido al PAD, que, o sea, que acepte el bono PAD FONASA. No todos los prestadores privados han accedido a, a, a cubrir pacientes PAD FONASA. Sí si es el caso nuestro en la clínica La Conde, sí este, se aceptan pacientes para bono PAD una vez que pasan con toda la evaluación del equipo médico, como lo mencioné. Pero el paciente puede elegir con su bono en cualquier clínica de, de Santiago de regiones donde quiere operarse.
0: Claro, y aquí lo que tenemos que decir, y que es algo que yo siempre refuerzo, que quien opera un paciente de cirugía bariátrica tiene que ser un especialista que esté acreditado como un cirujano que es bariátrico. Esto uh, hay que campanearlo mucho porque eh, tanto aquí en Red Salud de Rancagua como en todos los otros eh, establecimientos clínicos hay que cautelar que las personas estén en el momento correcto con su cirujano correcto, con la cirugía correcta. Y eso es parte de los, derechos de, 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 de los derechos del paciente de tener una, una opción clara y información suficiente. Y eh, nos quedan unos minutitos para contarnos entre medio qué fue de algunas técnicas que, que pasaron, que quedaron como en el camino, pero que a veces las personas las preguntan, como la gastoroplastia endoscópica, eh, como, como esa, otra, eh, es, esa otra técnica que era también para el reflujo, que era... ¿Como un anillo en el esófago, ¿Qué fue de esas
2: técnicas? Te comento inmediato, pero quiero agregar lo último, que era fundamental lo que tú dijiste. Dos cosas importantes el paciente antes de eh, ver dónde se opera. Que su cirujano esté acreditado por la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, que existe, que pertenezca ah, a esa sociedad. Y que tenga un equipo multidisciplinario también reconocido que existen en todo, en todo Chile y que estén asociados también a la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Si el cirujano no está, no es miembro de la sociedad, y el equipo médico tampoco, no se opere con ese equipo porque no están acreditados. Esa es mi y recomendación. Es
0: claro, no solo la Superintendencia de Salud, sino también la tutela ética y, y técnica Eso. de la Sociedad sí. Especialista. Esto es un tema de debate candente. Oye, sí. así. ¿Quién tiene la tutela ética de los especialistas en una determinada área? debería evidentemente o ser el Colegio Médico o la Sociedad Especialista o ambos, pero, pero hubo un tiempo en que esa tutela estaba media difusa, digamos. No, no, sí, no... Así es. Pero en este momento yo creo que la mayor importancia es que las personas se empoderen, conozcan sus derechos, conozcan qué es lo que tienen que hacer, y en este, en este caso el doctor Virri ha sido clarísimo en eso. Eh, y vamos la, la técnica,
2: la técnica, sí, este la técnica que, es que, que ha pasado, sí. La atroplatía endoscópica, una técnica intermedia entre balón y cirugía clásica como manga o bypass, eh, se colocan puntos por endoscopía, reduce la capacidad gástrica del estómago, buena alternativa para bajar entre 15 a 20 kilos, eh, sin embargo una técnica que eh, se realiza con menos frecuencia porque menos centros que la realizan, tiene una duración que no la sabemos todavía a largo plazo. Por lo menos a dos o tres años los pacientes, la mayoría mantiene el peso, pero después de tres, cuatro, cinco años no sabemos, sabemos que algunos de esos puntos se van soltando en el tiempo. Por lo tanto, hoy día yo se lo ofrezco a pacientes que realmente tienen terror a la cirugía y quieren ver una técnica endoscópica que les dure más, de endobariátrica, y que funcione mejor que un balón. En ese caso sería una gastroplatía endoscópica, pero un grupo reducido de pacientes. Y el anillo, este links que es un anillo magnético para disminuir el reflujo, Sigue siendo válido en una técnica que especialmente le indicamos en reflujo primario, es decir, pacientes que no se han sometido a cirugía previa y que tienen todo el estudio que tiene un reflujo patológico, pero también se puede indicar en algunos pacientes con reflujo por manga seleccionado que califiquen después del estudio previo.
0: Perfecto, ¿y el clip gástrico?
2: El clip gástrico fue una experiencia inicial que tuvimos en la clínica hace unos tres años atrás. Eh, tiene una baja de peso que es mejor. ...que los balones y que la gastroplastia ...pero inferior a una manga y un bypass... ...es menos invasivo porque lo que hace... ...es reducir la capacidad del estómago... ...pero todavía faltan estudios a largo plazo... ...y eso es lo que estamos esperando... ...a nivel mundial va a haber un primer... ...summit, un primer encuentro de... ...BariClip en Miami ahora... ...en agosto, en el cual se va a compartir... ...la experiencia a nivel mundial, pero todavía... ...son pocos pacientes... ...es decir, estamos esperando que haya un seguimiento... ...más a largo plazo para ver quiénes son los mejores candidatos futuros para esta técnica.
0: Perfecto, y no puedo dejar de preguntar algo que a mí me parece sorprendente que a mí, que soy intensivista, que tenía que ver con el ventilador mecánico, en el último minuto de la neumonía me pregunten siempre por cosas de atención primaria, de las vacunas, qué sé yo. Entonces, mi pregunta va a ser para usted más o menos en esa misma, en esa misma onda. ¿Cómo evitar la obesidad en nuestro país? ¿Qué intervenciones tendríamos que hacer para evitar que esas personas que llegan con un índice de masa corporal, con 80 kilos de sobrepeso, de, que, que son cuerpos en uno, ¿cómo evitar eso? ¿Qué, qué ideas se le vienen a la, a la cabeza?
2: Intervención temprana, porque, a ver, las políticas de prevención, Carolina, son difíciles y toman mucho tiempo. Y yo llevo 20 años en esta área y. Todos los gobiernos, distintos gobiernos que han pasado, todos dicen, vamos a poner en prevención política, control de los alimentos, el etiquetado, etcétera, etcétera, tienen poco impacto, esa es la verdad. Eh, pero hay que trabajar algo en esa línea. Pero, ¿a qué voy con intervención temprana? Se hizo un estudio en que cuando se observa que un niño ya a los 13 o 14 años tiene obesidad, es decir, tiene un percentil 95 o más, o un IMC mayor a 40 por los términos tradicionales, y se le sigue sin ninguna intervención, salvo la, la nutrición o el apoyo médico, se le sigue hasta los 30 años, y es un seguimiento de 17 años, el 100% es obeso. Ninguno oh. salió de la obesidad, el 100%. Oh. Entonces yo, ya sabemos el pronóstico malo, y esto es un mensaje para los papás y las mamás, que cuando tienen un niño adolescente entre 13 y 18 años que ya tiene obesidad, la posibilidad de que con tratamiento médico salga de eso es casi cero. Entonces, esos pacientes que intervenen, no digo que hay que operarlos a todos, no estoy diciendo eso, pero hay que intervenir ahí, y eso va a disminuir, tú has visto los, los números de obesidad que hay en niños, adolescentes, hoy día incluso pero preescolares,
0: básico. Claro, entonces el
2: pronóstico es pésimo, pero hay que intervenir ahí, pero es, un, es, un, es complejo el tema, o sea, hay que intervenir a todo nivel, hoy día el, menos del 7% de la población hace actividad física en forma regular, eh, hay una serie limitante en nuestro país que no le veo buen pronóstico, pero podemos ayudarlo nosotros interviniendo más temprano. Y ese es el principal mensaje.
0: Claro, yo... 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 Siempre, siempre me llama la atención sobre cómo, cómo la imagen de las personas, de la mamá, del papá de, de, de las personas que rodean a un niño son las que definen su destino, porque en el fondo si un niño chico ve que su mamá fuma no puede pensar que eso es malo y eso es súper malo porque le va a generar ese vínculo como, como esa aceptación de las personas que fuman y él va a fumar, de la misma manera que las personas que viven en una familia en donde son todos obesos que tienen efectivamente unos hábitos de alimentación, que, son, que, que no están restringidos, que son completamente no reflexivos, por decirlo de alguna manera, y que comen lo que tienen, lo que pueden, y son muchas calorías, que, que no es una buena alimentación, esos niños desde muy frecuentemente van a adquirir esos hábitos. Entonces, en algún momento tenemos que tomar esa conciencia como plan, como, como educación formal. De la misma manera que en algún minuto, y yo me siento muy orgullosa por eso, se peleó por, por no fumar en lugares públicos, creo que también va a haber un momento en que tenemos que decir qué hacemos con toda esta cantidad de personas que tenemos con obesidad. Tenemos que no solo ser un par de cirugías tal vez tenemos que hacer programas ministeriales para resolver el problema a un mayor número de personas en esta generación para que la próxima generación no sea... Eh, Tanta nobleza. Doctor Berly estamos llegando al final de nuestra reunión. Quiero que nos diga si hay algo que, que, no, que no hayamos comentado, que usted quiera que, que remarquemos
2: hoy. Bueno, lo que quiero remarcar que este es un problema complejo, el de la obesidad, que tiene solución eh, a distinto nivel, que siempre acude en un equipo médico, no basta el cirujano, eso también lo veo en que un paciente me dice, toma, pere, en tal lado, con tal cirujano, ¿y quién, quién la vio la parte de nutrición? Nadie. ¿Quién, ¿Qué kinesióloga, Nadie. ¿Qué, ¿Qué psicóloga? Nadie. Eh, decir, no va hasta la cirugía. La cirugía es una buena herramienta, pero requiere un apoyo, un equipo médico completo. Si no, no va a funcionar a largo plazo y va a fracasar el paciente. Ese es un mensaje. Segundo mensaje es informarse. Hoy día están las redes sociales, está el internet, Hoy día comenté que si tienen dudas con su equipo y cirujano, consulten en directo a la Sociedad de Cirugía Bariátrica Metabólica, que tiene IFSO Chile, se llama el, el sitio de, en, en Instagram para acceder a ello y pueden consultar si sus cirujanos son equip, miembros de ahí o no. Eh, creo que faltan políticas gubernamentales, Carolina, que eh, tenemos que trabajar la sociedad junto con el FONASA, junto con el Ministerio de Salud, junto con la ISAPRE o seguro médico, es decir, tenemos que darle la importancia que tiene la obesidad en nuestro país y que no la va a dar nadie más, y si no nos hacemos cargo nosotros, va a ser una tremenda carga, como dices tú, para nuestros hijos, nietos y todo lo que vienen hacia hacia el futuro.
0: Claro, como vimos, no solo va a ser, ya, es, ya fue y ya está haciendo con la pandemia del COVID. Mi pensamiento era ver una persona que estaba en sobrepeso, que era diabética, que fumaba y, y que con el COVID tiene peor pronóstico. Así que, no, pero terminemos con un súper buen mensaje. Existen alternativas, el balón es no intervencional, se puede hacer esto, pero tiene que ser con la persona correcta, el equipo correcto. Doctor Terry. Me despido, ha sido un programa súper ágil, un gusto y muchas gracias por, por, por haber sido un nada
2: además. <risa> muchas gracias a ti, excelente paciente, está, los resultados a la vista. Gracias. 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 Un gran abrazo, Bravo. un saludo para ti.
0: Y nosotros continuamos aquí en nuestro programa para cerrar este lindo capítulo de hoy. Vamos a la tercera pausa musical y volvemos de inmediato. Y hoy día hemos sido testigos de la historia, desde una cirugía de 30 centímetros a tomarse un balón que se infla en la cuatita y con eso resolvemos el problema de una persona obesa. Pero en realidad el mensaje es, nutrase normalmente, sea sano, haz ejercicio, no fumes y con eso vamos que, que se puede. Se Estamos aquí en este lindo programa Salud, Salud para Todos, auspiciado por ser MECOP. MECOP en Divos Radio los esperamos